0: Witam Cię bardzo serdecznie, Krzysiek Jakubowski, podcast Sztuka Gadania. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie jest gorący czerwiec. Zanim zaproszę Cię na rozmowę, to zachęcam Cię do odwiedzenia strony sztukagadania.pl, ponieważ tam znajdziesz informacje na temat kursów online, które prowadzę i indywidualnych treningów, które mogą pomóc Ci lepiej mówić w każdej sytuacji, zarówno zawodowej, jak i prywatnej. Sztukagadania.pl a teraz zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Gościem tego odcinka jest absolutny rekordzista, ponieważ po raz czwarty mój gość dzisiejszy występuje w podcaście Sztuka Gadania. I zanim przedstawię, to przypomnę, mieliście go okazję słyszeć w 15. odcinku pod tytułem Jak dbać o głos, potem w 19. Dlaczego nie powinieneś występować publicznie? I potem w 28. takim dosyć dziwnym odcinku, w którym to ja byłem gościem, a mój dzisiejszy gość gospodarzem. To no, powiem już to, Daniel Bordman. Witaj Danielu. Witam, witam. Daniel dawniej przede wszystkim zajmował się głosem, bo jest wykształconym aktorem. Zajmował się mówieniem, natomiast teraz przede wszystkim zajmuje się psychoterapią. I to mnie bardzo ciekawi to podejście, ta różnica w podejściu do głosu z perspektywy Twojej dawnej, jako specjalisty od głosu, a obecnej, jako specjalista od głosu i psychoterapeuta. I o to będę chciał Cię na pewno zapytać, ale zacznę od pytania, które mnie nurtuje. Czy to jest w ogóle możliwe, że ktoś może nie mówić swoim głosem, mimo że no, wydaje z siebie jakieś dźwięki, rozmawia, komunikuje się? Czy to jest jakiś w ogóle bullshit i nieprawda?
1: Nie, no to jest możliwe, żeby, żeby nie mówić swoim głosem, ale wiesz, ja może zadał, odwrócę, odwrócę tą sytuację i zadam ci, zadam ci pytanie, do czy, jak, jak myślisz, do czego służy głos, albo do czego może służyć głos? Do komunikowania się z innymi. No właśnie, no i, to, i, i to, się, to się zaczyna już od maleńkiego, czyli jak się tam rodzisz, to na samym początku jakoś krzyczysz, wołasz mamę, tatę, że chcesz czegoś albo czegoś nie chcesz, no i tutaj zaczyna się cała zabawa. Zabawa z tym, że w zależności od tego, w jakim środowisku się wychowujesz, co ono tobie mówi, na co tobie pozwala, na co tobie nie pozwala, to, to ma wpływ świadomy, i, ale przede wszystkim nieświadomy na Twój głos. Popatrz, to jest tak, że jeżeli dziecko rodzi się i cały czas krzyczy, jest jakoś um, zatykane, jakoś uciszane, to ono się uczy tego, że ma być cicho. Czyli uczy się tego, że na przykład lepiej, lepiej nie płakać albo płakać ciszej, później, e, później następują różne, różne innego rodzaju takie sytuacje, także społeczne, kiedy nauczyciele mówią, zawstydzają, wychodzisz na środek, mówisz coś, mówisz jakiś wierszy, klasa się śmieje i to wszystko ma na,
0: na, na ciebie, na twój głos wpływ. No ale to znaczy, że nie jesteśmy odporni na takie sytuacje? Nie jesteśmy odporni. To jest, nie da się uodpornić. To jest,
1: jak jesteś dzieckiem, to, to ile masz siłę? No nie masz siłę. Czyli musisz wypracować jaki, jak, jak, jakiś mechanizm, który będzie ciebie chronił w jakiś sposób. Czyli możesz na przykład nauczyć się wycofywać, zamykać i to wszystko zaczyna się dziać nie tylko w głosie, ale także właśnie w ciele. Czyli jeżeli, jeżeli uczysz się, że, że na przykład trzeba się zamrozić, żeby, żeby nie czuć jakiegoś trudnej sytuacji, to, to to będzie miało wpływ na głos. No bo dziecko nie ma możliwości powiedzenia, nie, nie zgadzam się albo gdzieś wyjść i odejść, nie? jeżeli to jest coś niesprzyjającego. To musi jakoś wypracować sobie pewne nawyki, które będą go chroniły. No i teraz, jeżeli to się powtarza przez kilka tygodni, miesięcy, lat, no to zaczyna być utrwalone. No i później, kiedy my już dorastamy i mamy już możliwość z jakiegoś innego zareagowania na daną sytuację, no nie da się ukryć, że nie możemy albo nie jesteśmy w stanie zareagować w naturalny sposób, tylko korzystamy z tego, co zostało co wypracowaliśmy, co kiedyś nas chroniło, co wypracowaliśmy kiedyś.
0: To, żeby dla naszych słuchaczy było jasne, o czym my w ogóle tutaj mówimy, to co to znaczy mówić nie swoim głosem? Jak to może się objawiać?
1: Wiesz co, nie odpowiem Ci na to dokładnie pytanie, bo dla każdego mówić nie swoim głosem będzie oznaczało coś zupełnie innego. Natomiast mogę... Opisać albo spróbować opisać, jak to wygląda z właśnie z, trochę z innej, z innej perspektywy. I teraz tak, jak się wracając do tego urodzenia, nie? jak się rodzimy, no to można powiedzieć, że oddychamy pełną piersią. No i wych- przychodzi jakaś taka sytuacja e, trudna dla dziecka. No i jedną z, jedną ze strategii, która, któ- którą takie dziecko wdraża nieświadomie, to jest zatrzymanie albo spłycenie oddechu. Wtedy to spłycenie oddechu powoduje, że te emocje, które się pojawiają w dziecku są mniejsze. Czyli to jest pewna strategia, która powoduje, że na przykład dziecko nie czuje takiego bólu, nie przeżywa jakiegoś lęku i tak dalej, i tak dalej. Czyli zabezpieczamy się w taki sposób nieświadomie przed tym, żeby przeżywać te te trudne emocje, które są, jak jesteśmy maleńcy, to po prostu są olbrzymie. No i teraz sobie rośniemy. Rośniemy, mijają dni, tygodnie, lata. No i co się dzieje z naszym oddechem? On jest tak samo mały, jakiś niezbyt pełny, no i powoduje, że nasz głos tak, tak samo jest ściśnięty. Więc to jest jedna jeden element. Inny element, tak samo to się dzieje w naszych napięciach. Jeżeli powtarza się pewien, pewna sytuacja, kiedy dorastamy, to tak samo nasze ciało, się, nasze mięśnie się w pewny sposób usztywniają. Usztywnia się klatka piersiowa, inaczej ustawia się miednica, żuchwa się zaciska i teraz kiedy te sytuacje się powtarzają one mają wpływ na całe nasze ciało, kiedy dorastamy tak samo, może się okazać, że chodzimy w takim pancerzu chodząc w takim pancerzu nie jesteśmy w stanie swobodnie wydobyć dźwięku i cała zabawa polega na tym żeby stopniowo rozluźniać te wszystkie napięcia, tylko one powstały W związku z tym kiedyś, żeby nas chronić, więc tutaj trzeba myśleć o takiej pracy z trzech poziomów. To, co często widzę na kursach, to jest taki poziom behawioralny. Natomiast są też kolejne dwa poziomy. Poziom emocjonalny, czyli w pewnym momencie zaczynasz dochodzić do pewnych emocji, które... Które są gdzieś głęboko ukryte. Jeżeli, można powiedzieć, tak trochę przyłożyć taki palc do tego mięśnia, one się wtedy pojawiają, one zostały zatrzymane i wtedy na przykład ten pancerz czy to napięcie puszcza no i, i ten głos głos, głos głos zaczyna brzmieć zupełnie, zupełnie inaczej. No i też jest trzeci. Trzeci trzeci obszar jest taki obszar poznawczy, czyli zaczynamy rozumieć co się dzieje, kiedy się nam zdarzyło coś, z jakiego powodu i tak dalej. Trochę, ja się śmieję zawsze, że jestem trochę tak jak taki detektyw, który który trochę odkrywa wspólnie z, z klientem jego historię i zaczynamy rozumieć te wszystkie trzy obszary, czyli popracujemy sobie nad obszarem behawioralnym, poznawczym i emocjonalnym, no to jest szansa na to, że ten głos wróci do, takiego, do takiej pełnej elastyczności, do tego, jaki on faktycznie powinien być. Mm-hmm.
0: Nasuwa mi się pytanie, czy, czy to jest konieczne u każdego, żeby, użyję brzydkiego słowa, grzebać się w tej przeszłości, żeby ten głos odnaleźć, czy, 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 nie, czy nie zawsze?
1: E, nic nie jest konieczne. Jak chcesz, to możesz. Po prostu. No tak, ale chodzi
0: mi o to, czy, czy da się bez tego, w słowie grzebania się, Odnaleźć. Piesz co nie wiem? Nie wiem, nie
1: mam pojęcia. Ja teraz, ja teraz od jakiegoś czasu pracuję właśnie w taki sposób i widzę, jakie to przynosi efekty, i dlatego, dlatego op- opisuję to. Ale jeżeli mam, mam powiedzieć, tak z ręką na sercu, czy faktycznie można to jakoś ominąć w jakiś inny sposób, to, to nie mogę powiedzieć, nie? bo. bo... Bo wiem, że na pewno te metody behawioralne, takie wiesz, ćwiczysz sobie, powtarzasz i tak dalej, one mogą i one na pewno przynoszą duże duże efekty i i widzę, widzę duży postęp. Natomiast mam takie odczucia, że czasami, nie wiem, występujesz publicznie, mówisz coś do kogoś, i pomimo tego, że masz dostęp, masz normalnie w takich warunkach normalnych dostęp do, do pełnego swojego głosu, nagle okazuje się, że coś zaczyna się nam dzieć, że w ogóle nie zaczyna skrzeczeć i tak dalej. No i tutaj no warto byłoby się przyjrzeć, co tam się takiego dzieje nie? z poziomu emocjonalnego, żeby, że, 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 że tracisz ten głos, bo to... No to nie ma tak zaryzankowo, że trzeba, nie trzeba. Jak chcesz, to możesz, jak nie chcesz, to też jest to okej. Okay.
0: A czy to mówienie nie swoim głosem też się może objawiać tym, że ktoś mówi za cicho na przykład? że O, jak najbardziej. No, boi się tak zająć sobie... przestrzeń tak, swoim głosem. Tak, 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 jak najbardziej. To
1: jest tak, że znowu wracając do historii, jeżeli ktoś mówi za cicho, no to co to może oznaczać? Oczywiście to nie mogę na 100% powiedzieć, że, że na pewno każda osoba, która mówi cicho boi się zająć przestrzeń, bo coś się w historii jej działo. Tutaj trzeba byłoby to dokładnie posprawdzać. Ale jeżeli miałbym już po, po, powiedzieć o jakiejś pewnej generalizacji, tak, no to z jakiegoś powodu zajmuje mniej przestrzeni. Jeżeli sobie uświadomić, z jakiego powodu zajmuje mniej przestrzeni, co takiego się dzieje? Może były jakieś przekonania w domu. Ja pracowałem, czy pracuję z różnymi osobami, które faktycznie wyglądają takie duże, potężne, ale jak się odzywają, to takie malutkie głosy. Ale to to nie jest prawda, że mają malutkie głosy, bo jak sprawdzę, to się okazuje, że te głosy są potężne. Tylko z poziomu emocjonalnego tam jest mnóstwo takich przekonań, przykazań, że nie mogę, nie mogę mówić głośno, bo jeżeli zajmę dużo przestrzeni, spotka mnie kara. A tą karą było to, że ktoś na mnie krzyczał, albo ktoś mówił coś niewłaściwego, albo byłem strofowany bezpośrednio albo pośrednio i tak dalej, i tak dalej. Jak się to zrozumie po pierwsze, po drugie odkręci, no to wtedy wychodzi ten taki naturalny potencjał tego głosu,
0: który jest. A czy to się sprowadza do tego, że my nie musimy być jacyś? Że, że, Że my sobie tak wkładamy to, że musimy jakoś tam coś być jacyś. A, 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 a czy to twoja praca się sprowadza do tego, że, żeby pokazać, że nie musimy? Czy to jest zbyt Wiesz duże co, uproszczenie
1: em, Odwołujesz się do kolejnego, do kolejnej takiej, em, jak to nazwać, takiej, takiego pewnego przykazania rodzinnego, które jest, będę cię kochał, jak będziesz jakiś, albo jak będziesz jakaś. Czyli ile jest rodzin, Które rodzice mówią, ok, jak będziesz miał piątki, to będziemy zwracać na siebie uwagę. Jak będziesz taki albo owaki, to będzie coś. I to jest jest w tym obszarze, który jest bardzo widoczny, ale on się także manifestuje w w obszarze głosu. Jeżeli będziesz zdobywał, jeżeli będziesz głośny, jeżeli będziesz przebojowy i tak dalej, to będę na ciebie zwracać uwagę, to będę cię kochać. To jest takie przesłanie. I teraz my znowu, myśląc o tym albo... Kombinując jako dzieci, ja mówię, a to jakiś muszę być. Nie? I teraz zaczynamy być albo no, by, być, być jacyś. Są takie osoby, które na przykład są bardzo głośne. Znowu, to, pójdźmy w drugą stronę. Nie za, że są ciche, tylko są bardzo głośne. I to też może być, to nie wynika z tego, że one że, że ten głos jest faktycznie taki głośny, tylko być może tam jest przekonanie takie, że jak będę głośny, będę widoczny, to ktoś na mnie zwróci uwagę. I, I wtedy dostanę to, czego potrzebuję, czyli miłość, zauważenie, opiekę itd., itd.
0: I tutaj chwila przerwy, ponieważ chcę zachęcić Cię do odwiedzenia strony sztukagadania.pl. Tam znajdziesz informacje na temat kursów online i indywidualnych treningów online, które prowadzę, żeby pomóc Ci lepiej mówić w każdej sytuacji, czy to zawodowej, czy prywatnej. Wejdź na stronę sztukagadania.pl. Czekam tam na Ciebie. To od razu mi się nasuwa pytanie, czy gadulstwo, takie gadanie, to też może być jakimś tam przykryciem czegoś, że, że próbujemy zagadać coś?
1: Oczywiście. To jest, gadanie to jest jeszcze inna kwestia. Jeżeli mówimy dużo, to może to możemy oczywiście mieć bardzo różne funkcje, ale takie gadanie może być przykryciem na przykład emocji. Ja często... Jak przychodzi ktoś do mnie tak dużo gada i, gada i gada, i gada, i gada, i gada, i gada. Ja rozumiem słowa. Ale mówię. Poczekaj, 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 poczekaj. Sobie ja rozumiem słowa. Ale nie nie rozumiem. I ktoś zaczyna chcieć mi powiedzieć. Mówię chwila, chwila. Poczekaj, poczekaj. Zrób sobie wdech. Postaw sobie nogi na ziemi, zrób wydech. Aha. I zastanów się, co mi chcesz powiedzieć. I coś, no bo wiesz, no ty, tutaj, jeszcze raz, jeszcze raz, wdech, wydech, a i nagle pojawia się zupełnie inna jakość, bo to takie szybkie mówienie, opisywanie różnych rzeczy jest taką metodą do tego, żeby no coś, albo na przykład coś przykryć, albo coś osiągnąć, znowu albo kogoś zalać. I, i, i to jest, i to jest ta, może być tego rodzaju funkcja. Mogą być jeszcze inne, natomiast tak na szybko teraz sobie nie przypominam. Natomiast tak, no to, to się bardzo często
0: zdarza. Wiesz, bo to też to, to, to o to chciałem zapytać, o to szybkie mówienie, że, że często też ktoś się skarży na to, że mówi za szybko i, i nie wie, co z tym zrobić i to też może być jakaś tam próba takiego... Przykrycia czegoś?
1: Oj, wiesz, no, to, trochę trudno mi powiedzieć, że to może być, bo to może być i nie może być. Trzebałoby, trzeba byłoby popatrzeć na konkretną osobę, pogadać z nią, zapytać się, w jakich sytuacjach to robi, kiedy robi, kiedy nie robi, co się z nią dzieje. I wtedy to może być, może stopniowo odkrywać, bo to, że mi się wydaje, że coś, że, że coś jest jakieś albo coś czemuś służy. No, ja nie jestem jakimś Alfą i omegą, że wiem wszystko. Ja wspólnie z kimś jakoś kroczę obok niego, czy obok niej i wspólnie odkrywamy. Dlaczego to ktoś robi akurat w taki sposób? Do czego to służy to na przykład szybkie mówienie. I najczęściej jest do tego, żeby. No właśnie. albo trochę nie poczuć, Albo kogoś zagadać, bo to na przykład może być przykryciem, bo jak jak będę szybko mówić, to ktoś się nie zorientuje, że ja nie wiem, o czym mówię i i tak dalej. Myślisz, ile razy ja tak słucham, słucham, słucham kogoś i mówię, wiesz co, przepraszam, ale, ale nie rozumiem, o czym ty mówisz. I ktoś mówi, ja też nie rozumiem. I wiele razy mi się to zdarzało, że... Jeżeli mam zbudowaną relację i to jest takie fer że nie przełapuję kogoś tak, na gorączym uczynku i chcę komuś dopiec, tylko mówię tak naprawdę z serca, że naprawdę nie rozumiem. Wiesz, próbuję zrozumieć, ale nie rozumiem, co ty mówisz. To ktoś przyznaje się, że on też nie rozumie i po prostu mówi z jakiegoś powodu.
0: A powiedz mi, bo to mnie bardzo też ciekawi, jak się zmieniła twoje, twoje patrzenie, ta perspektywa na głos odkąd interesujesz się psychoterapią? No bo też ja, ja przypuszczam, że przez wiele lat zajmowałeś się głosem nie, nie ruszając psychoterapii i w pewnym momencie zacząłeś się tym zajmować. I co się, Jak się zmieniło Twoje patrzenie na, na ludzki głos? Wiesz co, bo to, to było tak, że
1: jak zacząłem pracować z głosem, to robiłem różne rzeczy, jakieś ćwiczenia fizyczne, jakieś jakieś, no jakieś, jakieś różne rzeczy i takim efektem ubocznym było to, że nagle ludzie się zaczynali zmieniać. I ja, ja tak nie bardzo rozumiałem dlaczego. Że coś robię, jakoś krzyczymy, robimy coś, rzucamy, nie, jakimiś woreczkami w ziemię i tak dalej. I okazywało się, że u niektórych osób następowała jakaś zmiana nie tylko głosu, ale także taka mentalna. Ktoś mówił, że przez ileś lat nie mógł czegoś zrobić, poćwiczył sobie pewne rzeczy i nagle może zrobić. I ja się tak temu dziwiłem, Mówię, jak to jest możliwe, czyli że to jest jakoś skorelowane. No i tak miał czas, no i tutaj też taka historia, że po prostu jak już się zajmowałem głosem w jednym wymiarze, no to miałem ten element wypalenia zawodowego. I zdecydowałem się zrobić coś innego w moim życiu. No i i zaryzykowałem pójście właśnie w ten ten obszar psychoterapii. No i to otworzyło mi zupełnie inne pole widzenia na na, na głos. Bo to jest tak wielowymiarowe, że teraz nie patrzę sobie na na człowieka tylko pod jednym kątem, ale sobie przemieszczamy się po prostu wspólnie. I zresztą mam teraz o wiele więcej takiej łagodności, zrozumienia, że... Ten głos nie musi być jakiś. Ważne jest to, żebyś ty się dobrze z tym czuł. Jeżeli on jest na ten moment taki, jaki jest i jest tobie z tym dobrze, no to jest dobrze. I i to jest jest taka radykalna zmiana. Natomiast też widzę to po sobie, jak jak patrzę na swoje napięcia, na to, co, co mi przeszkadza, co mi nie przeszkadza. I szczerze mówiąc, tak jakbym tak Patrzył na siebie sprzed iluś lat, to okej, to ja na pewno mam jeszcze mnóstwo rzeczy, które mógłbym poprawić. Na pewno. Ale nie chcę tego robić. Bo zdecydowałem się, że kurde, ja lubię swój głos. On jest trochę nieidealny. Trochę można byłoby pozmieniać, ale nie chcę. Naprawdę nie chcę teraz tego robić.
0: Mówiliśmy o tym, że że, że nic nie musimy, nie, nie trzeba. Ale czy... Czy trzeba polubić swój głos?
1: No właśnie nie wiem. Nie mam pojęcia, czy trzeba polubić. Wiesz, myślę sobie, że jak polubisz siebie, to to, to też łatwiej ci będzie zaakceptować twój głos takim, jakim on jest. I tyle. Bo bo to się dzieje. Ja dzisiaj nawet miałem sesję z, z jednym klientem i on podzielił się taką, taką refleksją ze mną, taką bardzo wzruszającą. On mówi, że czasami idzie gdzieś ulicą i nagle jakoś tak zaczyna czuć, że jakoś jest w stresie. I poszedł sobie do toalety, zrobił kilka takich głębszych oddechów i powiedział do siebie, dobra robota. Nie? To jest tak się mentalnie pogłaskał. I to było tak wzruszające, że ktoś potrafi się w jakiś sposób sobą zająć, zaopiekować. Bo to o tym jest. Kiedy obojętnie, czy jesteś, właśnie idziesz sobie ulicą, czy występujesz publicznie, wchodzisz, wycho- wchodzisz sobie na jakąś scenę, mówisz do ludzi, to im więcej będzie w tobie zgody do na, na ciebie takiego, jakim jesteś. To, że trochę się zapowietrzysz, tak jak ja teraz, nie? to no co, no zapowietrzyłem się trochę, no i co? No Ale czy to jest najważniejsze... A jak ja zacznę zwracać uwagę na to, że to jest trochę niedoskonałe, no to, no to zacznę się nakręcać. Więc, im więcej mam dla siebie wyrozumiałości, tym więcej mam swobody. Im więcej mam swobody, tym autentyczniej reaguję na siebie i na innych. Po prostu.
0: A mam takie pytanie jeszcze: Gdyby któryś z naszych słuchaczy się zastanawiał, czy terapia jest dla niego, to czy da- jest coś takiego, co. Co mógłbyś poradzić, żeby to sprawdzić, że, że nasz problem jest właśnie do rozwiązania terapeutycznie?
1: To jest najprostsze rozwiązanie, czy po prostu pójść i sprawdzić to do terapeuty i tyle. Bo są takie dwa, 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 dwa obszary albo dwie drogi, kiedy się idzie do terapeuty, kiedy, kiedy coś cię boli w cudzysłowie, tak psychicznie, nie? coś ci nie wychodzi i chcesz to po prostu to zmienić, albo druga opcja, która teraz, teraz te, też jest częsta, po prostu chcesz poznać lepiej siebie, zrozumieć, co się tam dzieje wewnętrznie, dlaczego tak reagujesz, a nie inaczej, co się z tobą dzieje, z twoim ciałem i tak dalej, bo to jest o poznawaniu siebie coraz lepszym i to jest, to jest, to jest, to jest po to.
0: A czy to, to ten powód, że ktoś chce poznać lepiej siebie, to jest wystarczający do psychoterapii?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Jeżeli chcesz poznać, bo bo zaczynasz rozumieć, co się się z tobą dzieje, dlaczego reagujesz w w ten sposób, a nie w inny. Ja ja mam teraz mnóstwo takich przykładów. Właśnie, mam mnóstwo i teraz zapomniałem, ale to to, to tak, że... co, co, coś, się, coś się dzieje, nie? coś się dzieje w... O, 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 na mam taki przykład. Rozmawiam sobie z moją koleżanką i mam... nie Moje ciało robi tak, że mam, mam telefon przy uchu i tak nagle, nagle nagle odstawiłem ten telefon od ucha. I tak sobie myślę, zrobiłem to raz, zrobiłem to drugi raz i za trzecim razem się złapałem. Co ja robię? I mówię tak, o czym to jest? Co moje ciało mi robi? Co, co on co robi? I sobie myślę, a, dobra, i sobie hyc, sprawdziłem z emocjami, czy to jest przyjemna w ogóle rozmowa. I ja patrzę, mówię, nie, kurde, to nie jest jakaś przyjemna rozmowa. O co tu chodzi? I zauważyłem, że coś takiego się dzieje w kontakcie akurat z tą moją znajomą, że ona mi właśnie zaczęła zalewać, że coś mówić, a ja, ze względu na to, że w pierwszym momencie tego nie zauważyłem, to nie byłem w stanie zareagować. Ale jak zacząłem to zauważać, no to mówię, wiesz co, przepraszam ciebie, no ale zaczynasz mówić o tym i o tym i o tym, a ja jestem teraz zmęczony. Więc wiesz co, jeżeli to jest, nie jest jakoś istotne, to czy, czy możemy teraz zakończyć? Ona, a no dobra, dobra, nie? No i, i wtedy ja się czułem dobrze, bo rozpoznałem, z- zadbałem o siebie, zadbałem też w jakiś sposób o relację, no bo gdybym tego nie nie, nie zauważył, to złościłbym się, czyli byłoby to znowu w głosie słychać, jakoś bym się zaczął odgryzać pasywno-agresywnie być może, albo cokolwiek innego, albo bym udawał, że wszystko jest w porządku, to byłoby zaproszenie do tego, żeby robić tego więcej i tak dalej. I cała cała taka skomplikowana historia by była, więc jak poznałem, jak zacząłem zauważać więcej, no to mogłem inaczej w zgodzie ze sobą reagować, więc to, to
0: tak... Jeszcze mam pytanie, bo dużo mówiłeś o dzieciństwie i o tym, że to się wiele, wiele różnych rzeczy się bierze właśnie z tych czasów młodości. Czy w takim razie mógłbyś coś polecić rodzicom, którzy nas słuchają, żeby no nie powielać tych takich schematów i nie zamknąć swoich dzieci, nie zamknąć im swojego głosu? Oj,
1: to znowu jest trudne pytanie, bo nie ma jakiegoś jednej odpowiedzi. No najprostszą taką odpowiedzią może być pójść na terapię, żeby poznać samego siebie i zrozumieć. Natomiast nawet najbardziej wyterapeutyzowany człowiek i tak zrobi pewne błędy, bo nie da się tego jakby uniknąć. Więc większa świadomość, po prostu rozwijanie świadomości, no i... No i kochanie swojego dziecka. No I to, to jest, to jest naj, najważniejsza, najważniejsza rzecz. A, I z, z takim głębokim przekonaniem, że ono sobie weźmie to, co, to, co jest w stanie wziąć. A, i No i tyle. Nie ma, nie ma jakiegoś jednego rozwiązania na to, naprawdę.
0: Myślę, że do tematu psychoterapii już nie raz będziemy wracać w podcaście Sztuka Gadania, bo, bo o to też słuchacze Często pytają i jest tym zainteresowanie, więc mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy piąty raz, a za ten czwarty bardzo ci dziękuję. No i obyś, obyś nadal znajdował taką radość w tej pracy, jaką, jaką widzę w tobie teraz. Dziękuję bardzo.
1: Tak, to, to jakoś sprawia mi dużo, dużo satysfakcji, a w szczególności jak widzę, jak ludzie się zmieniają, jak rosną tak wewnętrznie i gdzieś też zewnętrznie się zmieniają, zmieniają się także ich głosy. To piękne.
0: Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam Cię do słuchania tych kolejnych, jak i tych poprzednich. Zachęcam Cię również do odwiedzenia strony sztukagadania.pl. Tam znajdziesz informacje o indywidualnych treningach. Jeszcze mam kilka miejsc, chociaż sporo pracy ostatnio i o kursach online. Wszystko po to, żeby pomóc Ci lepiej mówić. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i życzę Ci wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.